0: Aprende a programar, episodio 53. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 53 de Aprende a programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguaje de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. En el episodio de hoy seguimos con la segunda entrega del ciclo de Delphi, pero antes de nada, comentar que esta semana continuamos con los cursos de Introducción a CSS y de Linux Intermedio. Recordad que por solamente 10 euros al mes tenéis acceso a todas las clases que tenéis, tanto las que tengáis en el momento de apuntarse como todas las nuevas que vayan saliendo. Y bueno, vamos ya a lo que trata el episodio de hoy y vamos a ver qué tipo de proyectos podemos crear cuando tenemos nuestro entorno de desarrollo de Delphi. A grandes rasgos tenemos dos tipos de proyectos principales, que son aplicaciones de tipo VCL y aplicaciones del tipo FireMonkey. ¿Por qué digo estos dos grandes? En principio porque, bueno, Delphi cuando comenzó, eh, fue muy fuerte en cuanto a lo que era vcl es decir una biblioteca de componentes visuales y fue lo que más importancia se le dio a él pero a partir de una versión en concreto x2 que se incluyó lo que es firemonkey se le dio una nueva funcionalidad y era que se podía compilar ese código para otros sistemas operativos cuando se creó el VCL en sí, pues estaba, está muy ligado a lo que es el núcleo de Windows y era muy difícil sacarlo, sacarlo de ahí. Y de ahí esa, lo importante que fue la, la llegada de FireMonkey, aunque bueno fue con la versión 2 cuando se hizo más estable a partir de Delphi X, XE3, y en la actualidad, pues cada vez está siendo muchísimo más eh, estable y con muchas más funcionalidades. Luego, este, lo importante de este FireMonkey es que podemos compilar ese código que, que hagamos, esas esa aplicaciones, para MacOS, para Android, para iOS. Y eso es lo que le da eh, potencia a ese multi-device, multi-dispositivos que podemos crear a través de esta biblioteca. Bueno, además de todo esto, también podemos hacer servicios de Android, aplicaciones de consola, aplicaciones para el panel de control, bibliotecas de enlaces dinámicos, esas DLL. También podemos crear aplicaciones de, con la interfaz de usuario de tipo Metropolis, que son esa, ese formato que se, que se ve como, por ejemplo, en, el, en los Windows, cuando le das al, al botón de Windows y se ve esos tiles, esos, esas cajas, que salen una al lado de otra, pues eso es Metrópolis. También podemos crear paquetes que son un tipo de proyecto para añadir componentes nuevos hacia nuestro Delphi y podemos crear de esa manera pues esos... Eh, esa, ese análogo a esa biblioteca dinámica, pero en este caso sería eh, para, para Delphi, se llaman BPLs. También podemos crear eh, servicios, aplicaciones del tipo servicio. Un servicio pues, es una aplicación que cuando arranca Windows, pues ese servicio es arrancado bien, nada más arrancar Windows o puede estar detenido o puede estar en ejecución. Es decir, es un servicio que se arranca, auto, auto ejecuta cuando comienza el sistema operativo y bueno, tú lo puedes parar a partir del service de servicios que tiene el propio sistema operativo Windows. Además de todo esto, también tiene dos tipos de aplicaciones una que se llama MDI, otra que se llama SDI, que no es más, MDI es de multi, múltiples ventanas, una interfaz de múltiples ventanas, y todas ellas vienen de un fondo. No sé si habéis trabajado alguna vez en el típico RP o, o programa, donde tengo muchas ventanas, pero al cerrar la principal, todas las demás también son cerradas. Mientras que SDI, pues una va encima de otra. Bueno, además de todo esto, pues tenemos multitud de proyectos más que vienen por defecto o que se pueden añadir. Por ejemplo, hemos hablado en, en otros episodios sobre Delphi MVC Framework. Pues eso es un proyecto que se le puede instalar e incluir dentro de los proyectos de Delphi. Pero también tenemos más, si tenemos una versión eh, empresarial o oh, perdón, más bien de arquitecto de, de Delphi, pues tenemos también servidores DataSnap. Si sí, también podemos crear los propios archivos de Delphi, como módulo de datos, componente, un, unos frames, unidades, objetos de tipo hilos, etcétera, etcétera. También podemos crear pues, eh, bibliotecas de tipo ActiveX, también la podríamos eh, crear. También podemos utilizar unit, proyecto de unit proyectos de TheUnit unit para hacer pruebas, test. También podemos crear aplicaciones de multidispositivos, proyectos de ese estilo, que ya tienen precargadas eh, unas eh, plantillas, por ejemplo, unas plantillas que tengan cabecera a pie, o que sean por pestañas, eh, o que tengan una cabecera en pie con navegación. También podemos hacer un, un proyecto, un paquete de tipo RAS Server. Si tenemos eh, adquirido pues, un IG o cualquier otro tipo de proyecto de TMS y demás, pues también tendríamos ahí, o podemos crear aplicaciones de tipo servidor web a través de un web broker, o también podemos crear aplicaciones de tipo SOAP a partir del SOAP Server Application, incluso también podemos crear archivos de tipo CSS, de tipo HTML, de tipo Javascript, de tipo XML, XML Schema, eh, WML Document, es decir, tenemos muchísimos tipos de ítems que podemos crear a través de, eh, de nuestro entorno de desarrollo Delphi. Luego, con todos estos tipos de proyectos, fijarse todo lo que podríamos hacer. Es decir, podríamos crear una aplicación para mi Android que se conecta a un servicio eh, externo que me, de, que me devuelve peticiones RES y ese servicio, esas peticiones, ese, ese programa RES, que sería el típico backend, pues podemos hacer el frontend, podemos hacer el backend y también podemos hacer que ese backend se ponga en contacto con bases de datos. Luego, como podéis ver, mismo entorno de desarrollo y podemos hacer todo el trabajo de frontend, de backend y de conexiones a nuestra base de datos sin necesidad de tener que tener conocimiento de todo lo lenguaje que es necesario a día de hoy para poder trabajar para esos entornos. Cualquiera que quiera ser full stack en el, a día de hoy, pues lo que tiene que hacer es conocer pues una, una herramienta de, de desarrollo, como puede ser Python, como puede ser eh, Ruby on Rails, o puede ser cualquier otro, o Java por ejemplo, ¿no? Y si eres frontend, pues lo que bueno, eso sería para el backend, y si es frontend pues todo lo que sea, cualquier framework de Javascript. Pues pensar, por ejemplo, que puedo crear una aplicación que usa Sencha SGA, Sencha XTJS y en el backend lo que hace utilizar Delphi pero todo unido, sin necesidad de saber ni tener amplios conocimientos de EJS pues con Unigui por ejemplo puedo crear todo el backend el frontend a una velocidad que, que sería impensable si, estuvierais, si se estuviera haciendo por separado una persona haciendo el backend y otra persona haciendo el frontend Luego, dependiendo del tipo de proyecto, es mejor una opción o es mejor que otra. Pero lo que sí es cierto es que Delphi está viniendo con muchísima fuerza, con muchísima potencia para volver a coger el sitio que un momento tuvo. Y bueno, esto todo en el episodio de hoy de Aprende a Programar el Podcast. Muchísimas gracias por escuchar este podcast sobre programación. Muchísimas gracias por estar ahí y por hacer... Me gusta en YouTube, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en iBox, Spreaker, Google Podcast, bueno, en cualquier lugar que esté dicho podcast. Así pues, muchísimas gracias porque, ya sabes, sin tu apoyo esto no sería posible. Un saludo y que tengas muy buena semana. ¡Chao!